0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie kann ich in wenigen Sekunden rüberbringen, was ich verkaufen will? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die Antwort ist einfach, indem ich in wenigen Sekunden sage, wozu der Kunde kaufen soll. Manchmal sind die einfachsten Antworten die besten. Aber gehen wir etwas tiefer in die Frage und klären, wie man sich am besten vorbereitet, um sofort auf den Punkt zu bringen, weshalb der Kunde zuhören sollte und interessiert sein kann. Manchmal hat man nur wenig Zeit, um im Vertrieb Ergebnisse zu erzielen. Das gilt vor allem dann, wenn man es geschafft hat, mit einem wichtigen Entscheider einen Termin zu bekommen und nur wenig Zeit bleibt, um ein Ergebnis zu erreichen. So ein Ergebnis könnte sein, dass ein weiterer, tiefergehender Termin vereinbart wird. Oft findet der erste Kontakt auch nur am Telefon statt und wir müssen telefonisch so viel Interesse bewirken, dass der Entscheider ein weiteres Gespräch sucht. Gehen wir nun davon aus, dass Sie die Zentrale hinter sich gelassen haben. Falls im Moment noch kein direkter Kontakt zu dem Entscheider besteht, hilft vielleicht Ausgabe 244, um zu verstehen, wie man direkt zum Entscheider durchdringt. Nehmen wir also an, Sie haben bereits den Entscheider am Telefon. Seltsamerweise haben wir uns im Geschäftsleben abgewöhnt, auf den anderen Gesprächspartner einzugehen. Wir eröffnen Gespräche mit Ich habe, Ich will, oder sonst einer egozentrischen Aussage. Dabei wäre es doch so einfach, einfühlsam zu sein und von Anfang an eine Eröffnung zu wählen, die das Interesse der soeben telefonisch oder persönlich angesprochenen Person aufgreift und damit in Resonanz geht. Schließlich wissen wir selbst am besten, was wir denken, wenn wir durch die Ansprache einer fremden Person gestört werden. Wir stellen uns Fragen. Auf den Punkt bringen, was der Kunde davon hat. Die wichtigste Frage ist, was habe ich davon? Oder sinngemäß, habe ich einen Vorteil durch diese Störung oder will mir der nur meine Zeit stehlen? Und auf genau diese Frage sollten wir in einem der ersten Sätze eine gute Antwort haben. Also statt, ich habe eine XY-Dienstleistung und würde Ihnen das gerne mal in einem persönlichen Gespräch erläutern. Vielleicht besser anders formulieren, nämlich... Es geht um die Verbesserung Ihrer XY-Effekte, ohne dabei ABC-Befürchtungen zu verursachen. Und das könnte dann im Klartext ungefähr so lauten. Es geht um die Verdoppelung Ihrer Neukundenanfragen, ohne dafür Ihr Marketingbudget zu steigern. Oder es geht um durchschnittlich 50.000 Euro mehr Deckungsbeitrag pro Verkäufer pro Jahr, ohne dadurch die Kundenzufriedenheit zu senken. So kann der Einstieg eine Einladung sein, ein für den Kunden interessantes Gespräch zu führen. Und bitte verzichten Sie auf langwierige Erläuterungen, weshalb Sie anrufen. Lassen Sie den Ich-Bezug einfach weg und formulieren Sie die erste Ansprache aus Kundensicht, indem Sie die Interessen des Angerufenen antizipieren und dessen Interessen auch wirklich ansprechen. Wie komme ich also schnell zu einem fundierten Gespräch? Das Ziel des ersten Kontakts ist für viele Verkäufe ein persönlicher Termin. Aber ist das sinnvoll? Wer braucht schon einen Termin? Wäre es nicht besser, wenn wir gleich einen Auftrag bekämen? Auch wenn es bei komplexen Geschäften fast immer unrealistisch wäre, nach dem ersten Termin sofort einen Auftrag zu erwarten. Unser eigentliches Ziel ist doch immer der Auftrag und nicht der Termin. Der Termin ist allenfalls ein möglicher Schritt zum Ziel. Nehmen wir an, der erste Anlauf ist geschafft und die Gesprächsbereitschaft war erfolgreich. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob es telefonisch, auf einer Messe oder sonst bei einer Gelegenheit zu einem ersten Gespräch kam. Wie geht's jetzt weiter? Wie kommen wir vom Flirt zum Heiratsantrag? Naja, wir müssen miteinander reden. Sobald Gesprächsbereitschaft hergestellt wurde, lautet die nächste Aufgabe des professionellen Vertriebs, Bedarf herausarbeiten. Die Frage lautet, was will der Kunde bewirken und welche Investitionsbereitschaft steht dieser potenziellen Investition gegenüber? Unsere Gesprächsführung ist auf den Entscheider abgestimmt. Deshalb sollten wir die Gespräche nicht mit langweiligen Fragen zur aktuellen Situation und den Fakten beginnen. Das ist zwar einfach für den Verkäufer, aber mühsam für den Kunden. Stattdessen sollten wir das Gespräch nach dem Smalltalk mit einer öffnenden Frage beginnen. Was kann ich heute für Sie tun? Diese Frage ist nicht nur meine liebste Eröffnung, sondern aus gutem Grund eine sehr gute Formulierung. Selten bekomme ich auf diese Frage eine zufriedenstellende Antwort, aber das ist auch nicht der Zweck der Frage. Ich will dadurch zeigen, dass ich nicht gekommen bin, um etwas zu präsentieren, vorzuführen oder zu verkaufen. Diese Frage macht deutlich, dass ich mir jetzt Zeit nehme, um zu verstehen. Ich bin gekommen, um zu verstehen und vielleicht später auf der Basis dieses Verständnisses eine passende Problemlösung zu bieten. Weil diese öffnende Frage unerwartet sein dürfte, bin ich darauf vorbereitet, sofort die nächste Frage zu stellen, wenn der Kunde erwartungsgemäß nicht antwortet, sondern verwirrt ist. Ich sage wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Verkäufer denken, insbesondere mit der Veränderungen der Marktanforderungen bei den Verpackungsmaschinen. Was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten? Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Die Formulierung dieser Frage ist auf den ersten Blick ganz schön umständlich, aber bewusst so gewählt, denn sie nutzt modernste Forschungsergebnisse der Psychologie und Hirnforschung, um mit größtmöglicher Chance den gewünschten Effekt zu erzielen. Mit meinem Beitrag »Wie kann ich echten Bedarf herausfinden?« Das war Ausgabe Nummer 208. Können Sie sich noch intensiver in diese Fragetechnik einarbeiten? Wenn diese Frage einige Male in leichten Abwendungen wiederholt wird und Sie die einzelnen Aspekte der Probleme notieren, dann werden Sie ein umfassendes Bild der Problematik zusammen mit dem Kunden erarbeiten. Dabei wird der Kunde erst durch dieses methodisch geführte Gespräch tiefer und deutlicher erkennen, was genau das Problem ist. Vermutlich hatte er sich bisher nur oberflächlich damit beschäftigt und erst durch diese Fragetechnik mit wiederholten Problemfragen nach dem Muster »Ja, das habe ich notiert« und »Darüber hinaus«, was stört Sie? Durch dieses immer wieder Weiterfragen entsteht eine klare Benennung des wahren Kernproblems. Auf diese Weise bekommen Sie ein besseres Bild, was der Kunde konkret verbessern will, falls es ein solches Verbesserungspotenzial gibt. Das Problem ist jetzt klar benannt. Jetzt könnte man die Situation zusammenfassen und den weiteren Verlauf des Vertriebsprojektes vorbereiten. Dazu formulieren wir das Problem und fragen dann nach den nächsten Schritten. In etwa so. Lieber Kunde, jetzt haben wir Problem diskutiert. Ich denke, dass wir dafür genau die passende Lösung parat haben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der nächste Schritt unserer Zusammenarbeit? Ist diese Formulierung noch immer etwas zu abstrakt für Sie? Können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, dass es wirklich etwas bringen soll? Dann lassen Sie mich den Hintergrund dieser komplexen Fragestellung einmal erläutern. Vergleichen wir einmal die übliche Alternative mit diesem Ansatz. Die meisten Verkäufer würden wohl zum Ende des Gespräches etwas sagen wie ich würde Ihnen das gerne in einem persönlichen Gespräch noch mal näher bringen. Dafür sollten wir uns eine Stunde Zeit nehmen. Wann passt das am besten in Ihren Kalender? So oder so ähnlich würden das wohl die meisten Verkäufer tun, um vom ersten Telefonat zum nächsten Termin überzuleiten. Allerdings denke ich, dass es das nur der zweitbeste Weg ist. Warum? Weil wir eine Aussage gemacht haben, statt einer Frage zu stellen. Versuchen Sie doch bitte einmal, auf eine Frage mit einem Einwand zu antworten. Das klappt nicht. Allerdings ist es geradezu schon eine Einladung zu einem Einwand, wenn Sie eine Bitte, eine Aussage oder ein Angebot machen. Wenn Sie eine Aussage etwa nach dem Strickmuster »Ich will einen Termin machen« treffen, dann ist eine ablehnende Antwort nicht nur möglich, sondern sogar »wahrscheinlich«. Wie wäre stattdessen dieser Dialog am Telefon, der am Ende eines Akquisegespräches steht? Verkäufer, wir haben soeben schon einige Aspekte diskutiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die weitere Vorgehensweise, um die soeben besprochenen Ergebnisse in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Kunde, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns mal sehen. Verkäufer, ja, das ist sicher möglich. Lassen Sie uns einen Termin abstimmen, der für uns beide passt. Bei mir gegenüber nächste Woche, Mittwoch, der 24., zu welcher Uhrzeit passt das für Sie? Kunde, wie wäre 16 Uhr? Verkäufer, ja, das trage ich mir ein. Damit ich Ihre Anforderungen genau erfüllen kann, was möchten Sie am 24. besprechen? Kunde, ich will Sie einfach mal kennenlernen. Schließlich macht man so eine Investition nicht einfach am Telefon. Verkäufer, ja, das ist sicher eine gute Entscheidung. Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Da ist es wichtig, dass sich beide Geschäftspartner wohlfühlen. Mal angenommen, dass wir uns gut verstehen. Was wird im besten Fall am Ende unseres Treffens der nächste Schritt für Sie sein? Kunde, wenn alle Fragen zu unserer Zufriedenheit beantwortet werden können, ja, dann kann ich mir vorstellen, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, vorausgesetzt der Preis passt. Verkäufer, gut. Sobald wir uns kennengelernt haben, alle Fragen beantwortet sind und die Investition vom preis leistungsverhältnis Sie... Gut, stimmt. Dann können Sie sich vorstellen, mit uns in eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung einzusteigen. Stimmt's? Ja, unter diesen Voraussetzungen schon. Verkäufer, okay, dann komme ich am 24. zu Ihnen. Den Kunden einen Termin vorschlagen lassen. Sicherlich ist es in den allermeisten Fällen der beste Weg, einen persönlichen Termin nach dem ersten Telefonat zu machen. Allerdings ist es keine gute Idee, das vorzuschlagen. Es ist viel besser, wenn Sie eine offene Frage in den Raum stellen und den Kunden vorschlagen lassen, was der nächste Schritt sein soll. Es ist nicht überraschend, dass der Kunde selbst den Termin vorschlagen wird. Und dann ist die Gefahr des Einwands beseitigt. Mehr Fragen, weniger Sagen. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, wozu der Kunde sich einen Termin wünscht. Das mag auf den ersten Blick auf der Hand liegen. Wenn man allerdings nüchtern nachfragt und wirklich verstehen will, dann erübrigen sich viele Annahmen. Im ersten Gespräch sofort überzeugen. Für den Kunden bringt der Nachfolgetermin an sich keinen Nutzen. Deshalb wird er dem Termin kritisch oder gar negativ gegenüberstehen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Kunde den Termin als Zeitverschwendung interpretiert. Wenn wir also umdenken und nicht überzeugen wollen, sondern die nächsten Schritte vom Kunden vorschlagen lassen, dann schaffen wir uns mehr Akzeptanz und einen sinnvollen Ablauf vom ersten Termin bis zum Abschluss. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.